0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice korinčanjima. Ostavit ćemo se na peto poglavi. Tema ovom petom poglavju glasi skandali u korinskoj crkvi. Kao prvo dolazi nečistoća. U prvom redku čitamo, općenito se čuje o bludnosti među vama i to takvoj bludnosti kakve nema ni među poganima, da netko ima Očevu ženu. To je bio slučaj koji je došao pred crkvu. Tu se nije radilo o ogovaranju. Moglo bi se to i ovako prevesti. Stvarno i faktualno se čuje o bludnosti među vama. To nije bila puka glasina. Taj slučaj svima je bio poznat. Radilo se o bludnosti kakve nije bilo niti među poganima. Bio je to pokvareni i prljavi slučaj čovjeka koji je uzeo ženu svoga oca, svoju pomajku. Drugi redak, i vi mi se uznjeli mjesto da žalujete pa da se iskorjeni iz vaše sredine onaj koji takvo djelo počini. Apostol ovdje upotrebljava oštre riječi. Obračunava s vrlo opakim grijehom. Crkva u Korintu pravila je kompromise s takvom vrstom zla. Moramo... Razmisliti o tome i mora nam biti jasno kako se sa okoriljim grijehom u crkvi treba oštro obračunati. Gospodin Isus dao nam je detaljnije upute u Mateju 18, gdje čitamo li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne poslušali te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Kršćani u Korintu nisu provodili ovakav postupak. To je bio slučaj kompromisa sa zlom. John Morley rekao je da je kompromis najnenormalnija riječ u ljudskom jeziku. Mislim da bih se mogao složiti s tim. Crkva u Korintu, Kompromitirala je samu sebe čineći kompromis sa ovakvom vrstom zla. U svezu s ovim slučajem postoji nekoliko stvari koje svakako moramo zapaziti. Taj je slučaj bio poznat svima, pa ga nije trebalo dokazivati posebnim dokazima. Nije se radilo o govorkanju ili o govaranju. Pavao nikada ne bi pokrenuo tako pitanje da se radilo o običnoj glasini. Također moramo zapaziti... Kako se nije radilo o nekakom upitnom grijehu, bio je to očit grijeh, a čak ga je i svijet izvan crkve prepoznavao kao grijeh, radilo se o incesu. Taj slučaj stoji u kontrastu prema upitnom grijehu kojeg ne bi trebalo iznositi na otvoreno i s kojim se crkva ne bi trebala baviti. Dopustite mi da vam dam jednu ilustraciju onoga što želim reći. U crkvi u kojoj sam služio, jedna se žena obratila. Tri mjeseca nakon svog obraćenja pozvala me sebi jer je bila vrlo uznemirena, rekla mi je. Razočarana sam i obeshrabrena. Notorni sam pušač i svo vrijeme željela sam se riješiti pušenja. Pokušavala sam tri mjeseca i stalno doživljavam neuspjeh. Došla sam do toga da mrzim cigarete i sebe zbog toga što ih se ne mogu odreći. Što mi je činiti? Dao sam mi nekoliko prijedloga. Rekao sam, gledajte, to je upitni grijeh i to takav kojeg vi mrzite i želite ga se riješiti. Ja vam ne zamjeram, tu je riječ o vašem svjedočanstvu. Kao prvo, nastavite se moliti i zamolite svoje osobne prijatelje da se nastave moliti za vas kao što ste mi rekli da to činite. I ja ću također moliti za vas. Znam da će vam Bog dati pobjedu, i to zbog toga što to želite. Kao drugo, nemojte biti obeshrabreni. A treće, molim vas, nemojte o tome reći ništa dragim svetima u crkvi, jer će vas živu oderati. Oni naime to smatraju najvećim grijehom na svijetu. Nakon otprilike tri mjeseca vidio sam je kako ulazi u crkvu, a po izrazu na njenom licu mogao sam vidjeti da se nešto dogodilo. Nakon bogoslužnog sastanka, ona je jedva dočekala porazgovarati sa mnom. Rekla mi je, imam za vas predivnu novost. Od dana kad sam razgovarala s vama, pa sve do danas, nisam popušila niti jedno. Bog me izbavio. Pušenje je jedna od stvari koje svrstavam u kategoriju upitnih grijeha. Ono se ne spominje u Božoj riječi, niti je s tim povezano bilo kako pitanje nemorala. Stoga s tim se treba obračunati na drugačiji način. To se pitanje ne smije iznositi pred crkvu da ona prosuđuje. Kao kontrast s tome, ovaj slučaj morala u Korinskoj crkvi stoji kao primjer grubog kršenja Božjeg zakona. Stoga taj slučaj trebalo je riješiti primjenom crkvenih disciplinskih stegovnih mjera. Nije bilo sumnje da se tu radilo o grijehu. Tu uopće nije bilo upitno. Bio je to tako strašan greh da ga nisu prakticirali ni ti pogani izvan crkve. Želio bih reći nešto današnjem naraštaju. Živjeti zajedno, bez da ste oženjeni, je grijeh u Božim očima. Nema veze što javno mijenje o tome misli ili koliko ljudi živi na takav način. To nije upitni greh, barem što se tiče Bože riječi. Crkva u Korintu nije trebala ustanovljavati činjenično stanje živili taj čovjek u grijehu ili ne. Njihova pogreška bila je u tome što su taj grijeh tolerirali. Oni su odobravali taj grijeh ne poduzimljujući baš ništa u svezi s tim. Oni su učinili kompromis i to je bila njegova najgora stvar koju su mogli učiniti. Sljedeće riječi možete uzeti kao Aksijom. Čista crkva je moćna crkva. Nečista crkva je paralizirana crkva. Možete se osvrnuti po današnjim crkvama i sami vidjeti je li taj aksiom točan ili ne. A ja i ne nazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam presudio kao nazočan onoga koji je tako što počinio. Pošto se u ime gospodina našega Isa Krista skupite vi i moj duh snagom gospodina našega Isusa, neka se takav preda Sotoni na propast tijela, da bi se spasio duh u dan gospodina Isa. Pavao im je rekao da se sastanu zajedno, pa ako se taj brat ne želi odreći svoga grijeha, neka ga predaju Sotoni. To je izuzetna tvrdnja. Je li Pavao to u istinu mislio? To je rekao, po svemu sudeći, to je i mislio. To je jedna od stvari koje Boža riječ naučava. Sjećate li se kako je Job bio predan Sotoni? Sotona je došao k gospodinu i požalio mu su kako mu ne dopušta dotači Joba. Bogu je drugim riječima rekao, ti mi govoriš kako je Job dobar čovjek, međutim, samo mi dopusti da ga ja propustim kroz šake. Tada ću ti pokazati jeli ti Job u odan. On će te prokleti u lice. Zato je Bog dao sotarni dopuštenje da iskuša joba s tim ograničenjem da ne smije uzeti jobu život. U tome nam stoji velika utjeha. nam ne može dotaći Bože dijete osim ako nema dopuštenja od samog Boga. Ako Bog to dopušta, tada to čini s određenim razlogom. Također ćete se sjetiti kako je gospodin Isus rekao Petru da Sotona jedva čeka prorešetati ga kao pšenicu. Luka 22 Gospodin Isus dopustio je Sotoni da učini to s Petrom. Petar je bio predan Sotoni i te je večeri zanijekao svog gospodina. Ono što je Petar učinio bilo je jednako tako kukavičko djelo kao i ono jude iz Karjotskog. Međutim, Petar je mrzio sebe i mrzio je ono što je učinio. Iz toga je naučio koliko je slab. Bog je upotrebio to iskustvo kako bi proizveo čovjeka koji će kasnije ispropovjedati prvu propoved na dan pedesetnice. Zatim, nalazimo sljedeći primjer toga u prvom Timoteju, prvom poglavlju 20. redku, gdje Pavao piše. Među njima je Himene i Aleksandar, koje sam predao soteni da nauče ne huliti. Ta dva čovjeka bili su imenom kršćani, međutim hulili su Boga. Pavao je rekao da ih je predao sotani. Sada pripoznajemo da postoji opasnost da se uključe naši osjećaje i čustva, a postoji opasnost i od fanatizma kojem neki ljudi naginju. Međutim, mi u svojim crkvama Imamo stanovite ljude koji uništavaju Kristovo djelo. Ja vjerujem da imamo pravo tražiti od Boga da ih preda u Sotonine ruke kako bi on s njima obračunao da oni više ne nanose štete Kristovom djelu. Ja molim da Bog neke ljude preda Sotoni kako bi ih on naučio stanovitim lekcijama. To će ih ili dovesti k Bogu ako su pravi vjernici, ili će se tada otkriti činjenica da oni nisu pravi vjernici. Ako su oni kršćani, tada će izići bez posljedica i bit će čisti za Boga i gospodina Isusa Krista. Mislim da imamo pravo moliti tu molitvu. To su uistinu snažne riječi. Bile su snažne i za tijelesne korinčane. Pavao im piše da jako ne može tijelom biti među njima, on je nazočan svojim duhom. Govori im o načinu na koji on glasa u toj stvari. Njegova je molitva da se tog čovjeka preda u sotonine ruke. Ne valja vam hvastanje, zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa? Znate li što je crkva u Korintu učinila? Istodobno kad su zatvarali oči pred grijehom koji se nalazio u njihovoj crkvi, okolo su se hvalili svojim aktivnostima. Hvastali su se, hvalisali. Vjerojatno su se hvalili misionarima koje su poslali u svijet i s time što su odani Bibliji i kako pridobivaju duše za Krista. Kakvo? Licemer je. Pa opet postoji mnogo ljudi koji osjećaju kako se mnoštvo grijeha pokriva velikom aktivnosti u crkvi. Pavao je rekao da njihovo kvalisanje nije na mjesto. Zar nisu znali da malo kvasta ukvasa svo testo. Kvasac nikada nije simbol evanđelja, već je to uvijek simbol za opisivanje načela zla. Tako i ovdje predstavlja zlo. Očistite stari kvasac da budete novo tijesto kao što jeste beskvasni, jer već je žetovana pasha naša Krista. Što kvasac čini s tijestom? Ako ga stavite u tijesto, sve stavite na toplo mjesto, kruh počinje rasti. Kad dođe do određene veličine, tada se to tijesto stavlja u vruću pećnicu. Zašto? Da bi se zaustavio proces kvasanja. Ako se kruh ne bi stavio u pećnicu, proces kvasanja nastavio bi se dalje i kruh bi sve više i više rastao. Na koncu bi se pokvarilo cijelo tijesto. To je ono što se dešava sa zlom u crkvi ako se s njim na vrijeme ne obračuna. Na koncu cijela stvar puca i uništava učinkovitost crkve. Malo kvasa će ukvasati svo tijesto. Zato ga se mora odstraniti. U starome zavetu, nakon blagdana paske, odmah je slijedio blagdan beskvasnog kruha. Pavao je rekao da je krist pravo pashalno janje sada žrtuvan za nas. Iz toga bi trebali slijediti životi koji su oslobođeni kvasca. Umjesto toga, korinska zajednica je dopuštala kvasu, to jest zlu, da uđe u njihovu sredinu. To su bili oni isti ljudi koji su govorili o Kristovoj smrti i raspeću, a ipak su dopustili da kvasac uđe u njihovu crkvu. Zato svetkujmo ne sa starim kvascem, ni s kvascem zloče i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima čistoće istine. Pavao ne govori o tome kako čovjek biva spašen, on govori o vjernikovom hodu s gospodinom nakon što je već spašen. Iskrenost još nikoga nije spasila, međutim ako ste Božje dijete, tada ćete biti iskreni. Današnji svijet treba vidjeti iskrenost i istinu među vjernicima. Pavao je rekao, imajmo iskrenost i istinu u crkvi u Korintu. Vidite, tamošnja crkva bila je neiskrena, među njima je bilo velike bludnosti, mislili su da se mogu provući s time, pa su se pretvarali da je sve u redu, pretvarali su se da govore i žive po istini, međutim, oni to u stvari nisu činili. Napisah vam u posljednici da se ne miješate s bludnicima, ne Općenito bludnica ima ovoga svijeta ili lakomcima ili razbojnicima ili idolopoklonicima, jer biste ste inače morali iz svijeta izići. Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovi bratom koji bi bio bludnik ili lakomac ili idolopoklonik ili pograđivač ili pijanica ili razbojnik s takvim ni za stolo. Pavao im je prethodno pisao i osudio je ove grijehe. Korint je bio grad koji je bio predan nemoralu. U Venerinom, odnosno Afroditinom hramu, postojalo je tisuću svećenica koje nisu bile ništa drugo nego bludnice. One su bile prostitutke i cijeli je grad u ime religije i religioznosti bio predan nemoralu. Oni su dopuštali tom nemoranom čovjeku da dolazi s njima u zajedništvo i da jede s njima. Tapšali su ga po ramenu i prihvaćali ga kao jednog od svojih iako jako su znali da on živi u grijehu. Crkva u Korintu mislila je da se može spustiti na nivo na kojem je živio ovaj svijet. Mislili li i današnja crkva da se može spustati na moralni nivo svijeta oko sebe i izvuči se s time? Dragi prijatelji, današnja crkva izgubila je svoju silu. Ja govorim o crkvi poopćenom. Međutim, hvala Bogu, ostalo je još nekoliko zdravih crkvi, crkvi koje stoje kao svetionici diljem svijeta, biblijske crkve koje stoje za Božu riječ. Prije nekoliko dana čuo sam priču o mladom propovjedniku koji se protivio tome da se u njegovu crku uvede hard rock glasba. Taj njegov stav značio je da mu je iz crkve istupilo nekoliko stotina členova. Ja sam zahvalan Bogu za takve propovjednike koji imaju u sebi snagu zauzeti se za ono što je ispravno. Većina ljudi danas su spremni na kompromise, zatvaraju svoje oči i spremni su pustiti svijet da uđe. Crkva je izgubila svoju silu. Nečista crkva je paralizirana crkva, a čista crkva je moćna crkva. To vrijedi i za pojedince. Pavao je rekao da se to ne odnosi samo na bludnost. On to načelo primjenjuje također i na pohlepu, što je sa džakonom u crkvi koji ima ljepljive prste, je s čovjekom u crkvi koji ima ruke na hrpi novca, pavao tu uključuje i do natriste. to jest oni koji se bave i s drugim religijama. Čuo sam za jednog službenika crkve koji je istupio iz crkve i pridužio se jednom kultu. Moram vam reći da Boža riječ naučava kako se mora obračunati i s najmanjom infekcijom u crkvi, jer će u suprotnom ona pokvariti cijelu crkvu. Malo kvasa će ukvasati svo tijesto. Što spada name suditi one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? A one vani sudit će Bog. iskorjenite opako ga iz svoje sredine. Pavao je rekao da on ne sudi ljudima koji su vani. To nije posao kojim se on bavi. On mora prosuđivati one koji su u crkvi. Bog će suditi onima koji su vani. Posao crkve je suditi zlo koje se nalazi u crkvi. Nas zanima kako su se stvari riješile u Korintu. Da bismo pronašli odgovor na naš upit, moramo otvoriti drugu Korinčanima, drugo poglavlje pročitati od četvrtog do osmog reka gdje čitamo Pisah vam istinu uz mnoge suze iz velike nevolje i tiskobe srca ne da se ražalostite nego da upoznate moju preveliku ljubav prema vama ako me tko ražalostio nije ražalostio mene nego u neku ruku da ne pretjeram sve vas dosta je takva ona kazna od većine, pa ga vi radije pomilujte i utješite da ga pretjerana žalost ne svrva. Zato vas molim, iskažite mu ljubav. Nemoralni čovjek duboko se pokajao nakon što je Pavao u svojoj prvoj posljednici otvoreno progovorio o tom njegovom grehu. Nama danas potrebno je mnogo hrabrosti, nekompromisa, da bismo pokazali na nešto i rekli to je greh. Ja mislim da kad se to učini vjernik koji je zapao u grijeh, priznaće svoje grijehe kao što je to učinio ovaj čovjek u Korintu ili kako je to učinio kralj David, pokajaće se i izmijeniti svoje putove. Korinska crkva lijepo je postupila u tome. Zašto? Zato što je Pavao imao hrabrosti napisati takvo pismo kako je napisao. U drugoj Korinčanima Pavao objašnjava zašto je to učinio. Ako sam vam... Dakle, pisao, nisam to zbog uvreditelja, ni zbog uvrijeđenoga, nego zbog toga da vam se očituje vaša gorljivost za nas pred Bogom. Pavao je rekao da je pisao na način na koji je pisao zbog dobrostanja i koristi crkve Isusa Krista. Mi danas možemo slušati nespretni i licemjerni stav koji zvuči ne želimo pustiti u javnost tu stvar, ne želimo uzrokovati dodatne nevolje, samo ćemo problem... Pomesti pod tepih, dragi prijatelji, Bog ne može blagosloviti crkvu ili pojedinca koji tako čini. Ako bi Bog to blagosljivljao, onda bi Bog bio lažac. Vi znate da Bog nije lažac. On će suditi neaktivnost u takvom slučaju. U ovome pogledu nalaze se izuzetne pouke za svakoga od nas. Ono je vrlo praktično, zar ne? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.